1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Angelina Warani. Angelina est professeure des écoles. Très tôt dans sa carrière, elle a été en contact avec les pédagogies coopératives et institutionnelles. Depuis, elle ne cesse d'apporter ses méthodes au sein de l'éducation nationale. Confrontée à tout public, de la maternelle au lycée, en passant par les enfants en situation de handicap et les adultes, en France et à l'étranger, son constat a été le même. L'apprentissage doit passer par la coopération si on veut qu'il soit volontaire et efficace. Après dix ans de carrière, loin d'imaginer qu'elle a trouvé la bonne recette pour un enseignement parfait, elle continue de chercher, de tester, d'explorer toutes les pistes qui mènent vers le bien-être de l'enfant à l'école et qui développent son envie d'apprendre. Très attachée à la pédagogie freinée, elle regarde également de très près les neurosciences et la psychologie positive. Son défi est d'en faire profiter les enfants de l'école publique sans distinction aucune. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Angelina. Bonsoir. Comment vas-tu Je vais très bien. Angelina, pour, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te te présenter brièvement, s'il te plaît. Bien sûr.
0: Et je suis donc professeure des écoles. Euh, J'enseigne je à des enfants de CE2, c'est-à-dire des enfants qui ont entre 7 et 9 ans. Euh, J'enseigne je, au sein de l'éducation nationale et je suis en REP, donc en réseau d'éducation prioritaire. C'est ce qu'on appelait les ZEP avant. Euh, voilà. Et euh, avec une petite particularité, c'est d'enseigner de, euh, de, à beaucoup à travers la coopération.
1: Ok. Alors comment, comment ça t'est venu justement d'accompagner de, de, tes élèves autour de la coopération
0: eh ben Ça m'est venu complètement par hasard en fait, euh, comme le métier de professeur des écoles d'ailleurs, qui est venu lui aussi complètement par hasard, ce n'était pas du tout une vocation. Et euh, quand j'ai été reçue au concours, j'ai dû choisir un, un poste, en fait j'ai fait partie de la, la dernière génération des IUFM, donc c'était l'année de transition entre les IUFM et ce qui est devenu après l'ESP, qui est maintenant l'INSPE, et je crois qu'ils ne savaient pas très bien quoi faire de nous cette année-là, on avait le concours, eux ils étaient en train de réfléchir sur des futures maquettes de formation, et nous on était là au milieu, et donc euh, moi j'ai eu une super formation au final, euh, et j'ai passé six, enfin, la moitié d'une année scolaire dans une classe. Il se trouve que euh, bah, dans la fonction publique, quand on a un concours, on, on est appelé par ordre de classement et on choisit un numéro. Et moi, j'ai choisi un numéro qui était le numéro de la classe dans laquelle j'allais passer la moitié de l'année. Et je l'ai choisi tout bêtement par rapport à ma ligne de métro parce que je voulais pas avoir énormément de trajets Et je suis tombée dans une classe freinée. Voilà, 100% freiné et c'est comme ça que j'ai découvert euh, la coopération, enfin, donc vraiment par hasard. Et je me suis dit que je ne ferais jamais autre chose.
1: <rire> ok, voilà. ce qui veut dire qu'au sein de, de ton école, ils t'ont laissé quartier libre assez facilement pour que tu puisses mener ces expériences dans ta classe
0: ah, moi après oui moi je ouais j'ai jamais eu de de soucis ouais alors je le crie pas sur tous les toits non plus hein. euh, je fais euh, en fait dans les enseignants oublient souvent que euh, il existe la liberté pédagogique qui est quelque chose pour lequel on doit se battre en fait il faut il faut garder cette liberté pédagogique absolument donc ce qui nous est imposé à nous ce sont les programmes euh, notre façon de les enseigner nous, euh, nous appartient complètement donc euh, donc normalement, je dis bien normalement parce que je pense qu'on tout le monde n'a pas eu des expériences comme les miennes, hein, mais normalement il n'y a pas de problème à utiliser tel ou tel courant pédagogique euh, encore faut-il pouvoir le justifier devant euh, la hiérarchie mais euh, mais moi on m'a jamais rien dit Jamais, que ce soit les collègues, les parents, la hiérarchie, l'inspection. J'ai eu une seule fois, ça fait dix ans que je fais ce métier, j'ai eu un, une seule fois un retour négatif voilà, de quelqu'un qui n'a absolument pas compris ce qui se passait dans cette classe.
1: Voilà. Est-ce que tu, tu penses que tu es bien tombé
0: Alors, je pense déjà que euh, oui en début de carrière, puisque moi, je, comme je te dis, j'ai été formée dans une classe freinée. Cette classe-là, elle était au sein de l'éducation nationale, donc c'était connu. Euh, à côté de cette école-là, il y avait une école 100% de Crowley. Donc, on, il y avait déjà quelque chose de très ouvert dans cette circonscription. Donc, j'étais en région parisienne à ce moment-là. Euh, donc, là, forcément, j ai, j ai, on pouvait difficilement me mettre des bâtons dans les roues, puisque de toute façon, on avait des animations pédagogiques freinées. Euh, c'était connu. Après j'ai euh, je suis allée ailleurs là maintenant je suis en lot et c'est moins connu quand même et euh, et, et pourtant euh, euh, ben c'est pas très très compliqué c'est un peu euh, inattendu pour certains mais c'est pas très compliqué euh, donc je pense que j'ai de la chance par rapport aux gens que je rencontre je pense aussi que euh, comme je viens avec beaucoup de modestie et que je ne je ne prétends pas euh, répandre la bonne parole, euh, je pense que ça passe aussi bien. C'est-à-dire que je, je suis pleine de doutes quand même dans ce que je fais. Je, je pense que je suis sur la bonne voie, mais jamais je vais prétendre que c'est la meilleure. Et, et je pense que quand des gens viennent un petit peu toquer à ma porte pour voir ce qui s'y passe, euh, ben, la communication en fait se, se fait se fait mieux que si euh, j'étais euh, en train de défendre quelque chose euh, et en disant ben, ce qui se fait ailleurs c'est nul. il y a un peu des deux, je pense qu'il y a le hasard des rencontres et il y a la façon aussi dont on amène les choses. Moi je le fais très doucement.
1: Oui c'est clair. Est-ce que tu est as justement un moyen de comparaison euh, peut-être avec euh, d'autres collègues qui seraient dans d'autres structures euh, avec lesquels bah, ils aimeraient peut-être justement mettre en place ou tester des choses dans leur classe, mais bah, on leur refuse ou il euh, y a des soucis avec euh, des collègues parce que euh, je ne sais pas, ils sont jugés, tu vois assez rapidement. Est-ce que tu as dans ton entourage proche, ça, ça arrive assez souvent ce genre de choses ou pas euh,
0: Alors le refus, je... non. Le refus, non parce que, alors moi je fais partie du coup d'un, appeler un collectif, un groupe d'enseignants de, si freinés dans mon département, donc on se réunit régulièrement pour échanger, pour continuer à se former, et on parle de ça. Alors des refus, je peux, non, je n'ai jamais entendu parler de refus, en revanche, euh, euh, parfois ça ne se passe pas très bien. Ça ne s'est parfois pas très bien passé au niveau des inspections, euh, ou, euh, ou au niveau des collègues. Ça peut arriver qu'il y ait euh, des, 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 des personnes autour qui ne comprennent absolument
1: pas ce qui se passe. Mmh, D'accord. Alors, du coup, ouais, je pense justement à ces enseignants, parce que ça, moi, je l'entends souvent. J'entends souvent des enseignants qui ont, bah, qui ont envie, tu vois, qui ont envie de tester les choses et qui, euh, qui peuvent être bah, soit pointés du doigt par leurs collègues parce qu'eux, ils ne comprennent pas ce qu'ils font et il ne faut pas leur en vouloir. Je pense qu'il y a des questions d'éducation et de conditionnement. Hein. Et puis, ou ou le, un supérieur hiérarchique qui n'est pas fan de l'idée et qui, euh, bah, dès, dès le départ, lui dit bah, non, ce ne sera pas possible. Qu'est-ce qu que tu pourrais recommander à ces enseignants qui ont envie mais qui, qui ont un peu des bâtons dans les roues
0: euh, la, première la, la première recommandation elle est justement coopérative hein. clairement euh, il ne faut jamais rester tout seul tester les choses tout seul dans son coin c'est beaucoup trop compliqué euh, il faut se rapprocher d'un groupe que ce soit freiné, que ce soit autre chose hein. peu importe ce qu'on veut tester dans sa classe il faut absolument essayer de se rapprocher de gens qui font la même chose alors parfois euh, on en a à côté de chez nous, parfois pas, euh, tu vois moi je me suis régulièrement, enfin régulièrement je me suis déplacée à Montpellier pour rencontrer des gens aussi dans, dans le festival, dans le congrès que, que, tu, euh, que tu mets en place, euh, y, voilà il faut, faut vraiment en parler parce que euh, quand ça se passe mal, souvent moi je pense que c'est vraiment un problème de communication. Donc il faut euh, savoir, on a en face de nous des inspecteurs ou des inspectrices qui ont beaucoup de pression, hein, euh, aussi qui reçoivent beaucoup de pression, et euh, il, il faut savoir expliquer ce qu'on fait. Il faut savoir expliquer qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'une classe freinée, ce n'est pas on fait ce qu'on veut quand on veut. Euh, ça a l'air d'être ça, en fait, mais c'est hyper cadré. Donc il faut pouvoir... E Enfin, il faut avoir les compétences langagières euh, pour pouvoir expliquer tout ça et des compétences en communication vraiment. Je pense que ça c'est la, la première clé. Il faut jamais être agressif quoi. Euh, et puis après, euh, ben il faut il faut se former. Alors malheureusement quand on fait partie de l'éducation nationale, se former à ce genre de pédagogie. C'est assez rare dans ce qui est proposé, mais ça arrive puisque moi je l'ai eu, mais c'est vrai que j'ai eu énormément de chance. Euh, mais sinon, il faut, oui, il faut se former euh, euh, le plus possible à, à, à ce genre de pédagogie. Ça, il faut rassurer en fait, il faut rassurer tout le monde quand on fait ça. Les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas, bien que ça ait un siècle, euh, c'est encore inconnu pour plein de gens. Donc il, il faut rassurer les parents, il faut rassurer les enseignants, il faut rassurer les collègues, il faut rassurer les inspecteurs. Et pour ça, il faut vraiment savoir de quoi, de quoi on parle.
1: Tu veux dire que tu as l'impression dans, dans ton rôle de, de professeur des écoles d'être souvent dans cette dynamique, de rassurer tout le monde
0: alors moi non, euh, alors ça arrive euh, ça arrive, j'ai été inspectée euh, deux fois dans ma carrière euh, j'ai été cuisinée gentiment cuisinée mais j'ai été cuisinée avec euh, euh, des entretiens qui ont été très longs pour savoir si la personne que, bah, qui, qui était en face savait où elle allait donc euh, là il a fallu que je rassure un petit peu quand même je pense, euh, moi j'ai pas le sentiment de devoir rassurer euh, les gens autour de moi, mais, mais je pense que parce que tu parlais des collègues pour qui c'est moins évident, euh, je pense que vraiment, euh, c'est parce qu'autour d'eux, les gens ont peur. J'en suis quasiment persuadée. Hein. Et oui. Alors, pardon Oui, vas-y, vas-y. Ou alors parce que il euh, y a aussi parfois, mais là c'est d'un point de vue plus personnel, ça peut venir aussi toucher des blessures, euh, notamment chez des collègues qui se disent « Ah, là ça a l'air bien et, et peut-être que c'est mieux et est-ce que moi j'ai envie de me remettre en question pour faire la même chose ?» tu vois, donc là en fait il y a deux choix qui se proposent euh, aux gens qui sont autour, c'est est-ce que je vais être curieux et aller voir ce qui se passe, ou est-ce que je vais continuer à faire ce que je fais et euh, ben du coup je vais, un, je vais pas être sympa avec la personne à côté qui, qui, qui me pousse à la remise en question
1: ouais, ben c'est un peu ce que je voulais te dire justement pour aller dans ton sens, alors tu me dis si je me trompe, parce que c'est vraiment euh, à la louche et extrêmement synthétique hein, ce que je vais te dire, moi j'ai le sentiment qu'il y a peut-être 50% des enseignants qui, qui font preuve d'ouverture et qui, euh, qui à leur manière vont chercher l'information, comme toi par exemple, bon, dans des dans des événements, enfin globalement. Hein. Nous, c'est notre festival et le congrès, mais ça peut être plein d'autres choses. Euh, ils peuvent aussi aller se former donc par eux-mêmes, c'est-à-dire payer de leur propre poche des formations qui leur semblent pertinentes. Ça peut être euh, freiner, de la communication non-violente, euh, monter souris. Enfin, il y a plein d'outils maintenant autour de nous. Et donc, je pense que ces 50 %-là, elles bah, font l'effort. En tout cas, ils ont envie d'aller dans cette direction. Dans ces 50%, il y en a aussi qui, ont, qui sont en manque d'information, c'est-à-dire que ben, le, les médias ne s'emparent pas du sujet, donc et l'éducation nationale non plus, J'ai pas le sentiment qu'ils parlent un peu de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et après, il y a les 50% qui, eux, de par leur éducation, de par leur conditionnement, ne euh, sont pas encore peut-être prêts à accueillir ce type de... J'allais dire de nouveauté, alors que c'est même plus de la nouveauté, quoi. Tu, tu parles de freiner, euh, freiner comme ouais, tu dis, ça fait un ouais. siècle, Montessori, ouais. ça fait plus d'un siècle, mais qui ne sont pas encore euh, euh, prêts ou ouais, à se déconditionner, quoi, on va dire. Tu es d'accord avec ça?
0: Ah, je suis entièrement d'accord avec ça, et je pense que il euh, euh, y a plus enfin c'est pas tant qu'ils ne sont pas prêts, c'est que tant que l'institution ne sera pas prête, ils ne le seront pas c'est parce qu'il y a en fait une catégorie de ce qu'on pourrait appeler des suiveurs euh, et une catégorie euh, de, de chercheurs en fait tu vois. même si au final on n'arrive pas Enfin, on fait tous à peu près la, la même chose. Je veux dire, nos contenus sont euh, quasiment les mêmes. Hein. Euh, c'est juste la manière d'y arriver qui est différente. C'est le, le chemin emprunté. Euh, ouais, je pense qu'ils euh, qu ils, euh, ils font partie d'une administration. On fait partie d'une administration quand on est de, de fonctionnaire de l'éducation nationale. Et cette, cette administration est extrêmement lente parce que c'est une machine, c'est une énorme machine à bousculer. Euh donc il y a des gens qui bougent comme, comme, comme moi, mais plein d'autres que je connais du coup, hein, mais, parce que tous mes amis, moi avec qui, avec qui j'étais à l'UFM, on fait tous la même chose. Hein. <rire> on est tous partis dans ce genre de pédagogie. Euh, et puis plein de gens que je rencontre aussi. Donc soit, euh, si tu veux, euh, les gens choisissent de bouger eux-mêmes, et, et en se disant que peut-être ça va remonter, et que du coup ça fera bouger un, un jour en haut. Et les autres 50 ça va être ceux qui vont attendre que ce soit le haut qui bouge et que ça redescende. Je pense que c'est ces deux postures-là, en fait, hein, le
1: 50-50. Oui, c'est très bien résumé, je trouve. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, je, je trouve que c'est quasiment ça, en réalité, parce que c'est à l'image de notre pays. Hein, globalement, on attend beaucoup de l'extérieur et, et de la hiérarchie. Ouais. Et, et très peu, à mon sens, hein, très peu passent à l'action en se disant que bah, c'est nous, en fait, en tant que citoyens, euh, qui avons ce pouvoir justement d'accélérer les choses et de changer, le, changer les choses quoi. Exactement. Et, mm -hmm, carrément et donc dans, de ce que tu vis maintenant dans, au sein de ta classe à travers la coopération euh, qu'est-ce qui t'éveille qu qu'est-ce qu qui te permet de te dire bah, moi je ne ferai plus jamais autrement euh, par rapport peut-être à d'autres collègues qui font euh, un nationnement dit classique quoi.
0: Alors déjà mon, la particularité, ma particularité c'est que moi je n'ai jamais fait autrement puisque j'ai été formée que à ça <rire> Donc, je ne sais faire que ça. ça j'ai eu, pendant plusieurs années, j'ai été euh, remplaçante. Et euh, donc, j'arrivais dans les chaussures de quelqu'un d'autre. C'était très compliqué et je me rendais compte que même sur un remplacement d'une journée, j'étais incapable de euh, de, bah, de prendre une classe en main en me disant, bah, là, je me mets devant le tableau, je leur parle et ils exécutent. C'est complètement impossible pour moi. J'ai essayé de le faire. C'est la catastrophe. Je ne gère absolument rien. Je me laisse complètement déborder. Donc, ça ne me ressemble pas du tout ce, ce, ce fonctionnement. Et du coup, j'ai oublié la question que tu posais.
1: Hein <rire> bah, toi qui pratiques justement la coopération dans ta classe, qu'est-ce qui te permet de, de dire que bah, ça, ça change énormément de choses par rapport à quelqu'un qui ferait un enseignement de classique, que je mets entre guillemets
0: j'ai du mal à faire des focus quand je parle pédagogie, je, je pars, c'est une passion. Euh, en fait, ce sont les il y a plusieurs choses. Il y a, la première chose, c'est quand les enfants euh, sont heureux de venir en classe. Euh, quand ils veulent plus partir en récréation, quand euh, quand ils veulent absolument terminer leur projet, leur plan de travail, quand ils sont sur, en train de bosser sur leur article, leur recherche pour le journal, et que euh, et que là c'est plus important que le goûter ou que euh, ou, ou que aller jouer à la bagarre dans la cour, euh, ben là je me dis que je suis sur la bonne voie. Pour moi c'est la première chose. C'est c'est euh, vraiment quand ils ont envie d'apprendre c'est il y a un déclic tu sais qui se fait à un moment donné quand ils arrivent dans une classe comme la mienne euh, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place ça prend souvent la première période jusqu'à novembre euh, et après ça et, et moi tous les ans jusqu'à ce moment là je, je suis pleine de doutes, vraiment je me dis mais je où je pars je, je, je vais pas y arriver j'ai l'impression qu'ils apprennent rien euh, ça rame, je, je comprends pas ce qui se passe et après ça explose il y a un moment où en fait ils veulent plus euh, quitter la classe, ils sont plus, ils ont plus envie d'être absents. S'ils sont absents, euh, c'est la catastrophe parce qu'ils ont des métiers, parce qu'ils ont plein de choses, plein de responsabilités, et que, euh, ben, sans eux, euh, ou alors ils ont pas envie de rater euh, les, leurs responsabilités. Enfin, ils ont plein de choses à faire. Euh, et, et voilà. Et quand ils ont pas envie de quitter la classe, et quand ils arrivent le matin en disant ah oh là. là euh, euh, génial je suis à l'école ben là je me dis que je suis sur la bonne voie parce que pour moi c'est la, la chose essentielle tant que je n'ai pas ça euh, ben il, je les mets moins au travail en fait, j'attends je, je, d'avoir ça et quand j'ai ça, eh ben là ça y est on y va on, on, on se met beaucoup plus à travailler et après ce sont les progrès quoi les progrès qui font, euh, c'est pareil hein, ça stagne, il y a un moment donné où ça stagne et là tu vois dans ma classe ça commence à exploser euh, j'ai eu de gros gros doutes jusqu'à maintenant. J'ai des doutes tout le temps, <rire> mais là encore plus parce que j'ai un public qui est euh, un, pas facile, quoi, avec beaucoup de parents qui sont non francophones, avec une classe qui est avec 27 élèves, avec des non lecteurs, des non scripteurs, alors que je suis en CE2. Et donc, tu vois, jusqu'à maintenant, je me suis dit, mais est-ce que je fais bien Est-ce que je fais bien Est-ce que finalement, ils vont apprendre à lire Est-ce que finalement, ils vont apprendre à écrire Est-ce que finalement, ils vont apprendre à parler et, et ça y est, là, 15 jours avant les vacances, ça a explosé. J'ai les, vraiment les 4-5 qui ne disaient pas du tout, qui se sont mis à lire leurs premiers mots, euh, ceux qui n'écrivaient pas, qui sont pas malheureusement souvent les mêmes, qui ne voulaient plus lâcher leur, leur texte libre et leur cahier d'écrivain. Et, wow. et donc là, ça y est, quand ça, ça explose, je me dis, OK, c'est bon, je, je, je suis sur la bonne voie.
1: <rire> Qu'est-ce qui te permet d'identifier, parce que ça ressemble un, comme un déclic qu'est-ce ouais. qui fait qu'à un moment, parce que toi tu parles d'exploser mais moi je trouve que c'est comme un déclic, tu sais identifier à quel moment et pourquoi en fait il y a ce déclic pourquoi d'un coup ça bascule et non tu ne sais pas identifier
0: Alors j'en ai aucune idée si je le savais j'essaierais je, de pousser vers là, <rire> j'en ai absolument aucune idée et en plus euh, 27 gamins c'est 27 enfants différents donc il y en a qui ont un déclic tout de suite d'autres qui ne l'ont jamais euh, euh, et puis d'autres, enfin euh, tu vois ils, sont tous, ils ont tous un rythme différent donc, euh, c'est euh, là, je te parle de, de ceux-là, c'était les derniers, quoi. C'était les 4-5 pour lesquels je me disais, mais mon Dieu, je n'ai pas de solution. Qu'est-ce que je fais de ces enfants-là Est-ce que je les laisse de côté à un moment donné ou est-ce que je vais quand même avancer avec eux Et eux, ça, ils, ça a été les plus tardifs, quoi. Ça vient d'arriver. Voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Est-ce que tu est as aussi des 10 dans, dans ta classe
0: euh, Alors, euh, je ne crois pas. Pas cette année. En tout cas, pas identifié. Il y a des bilans qui sont en cours, euh, il y a des soupçons d'eux, mais pour l'instant, j'en ai pas de clairement identifiés.
1: Ouais. Okay. Je trouve que tu es, es quand même un super exemple, c'est pour ça qu'on fait ce live ce soir, c'est que déjà tu es dans un contexte qui est quand même pas forcément évident, avec 27 élèves, comme tu le disais, hein, complètement différents, mais ça, c'est pareil pour tous les enseignants. Mais je trouve que le contexte dans lequel tu te trouves est quand même assez particulier. Et tu prouves quand même qu'avec cet outil, eh ben, ça fonctionne. Et moi, c'est ce que je trouve magique, c'est ce que je disais avant, c'est que toi, tu utilises Freinet, mais il y a des milliers d'outils, en fait, que les autres ah oui, oui. pourraient utiliser. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui est chouette. Est-ce que tu peux rentrer peut-être un peu plus dans les détails de ce que tu fais Genre une journée type, tu vois, qu'on comprenne
0: alors une journée type, euh, les enfants, bah, comme dans n'importe quelle école, euh, entrent en classe, euh, ils ont une place attitrée, hein, euh, surtout en ce moment avec le protocole sanitaire, je précise ça parce qu'il y a des classes dans lesquelles il n'y a pas de place attitrée par exemple dans certaines pédagogies, là ils ont une place attitrée euh, et puis la journée commence par euh, les métiers de certains parce qu'ils ont certaines responsabilités à, à, à mettre en place euh, et puis euh, on commence la journée par un brain gym donc ça c'est pas freiner mais c'est d'autres choses que je pioche donc je pense que enfin pour ceux qui ne connaissent pas ça commence à être un peu connu maintenant c'est une gymnastique pour réveiller le cerveau donc gymnastique corporelle qu'on fait en musique euh, voilà et ensuite euh, moi je découpe, comme, là je découpe ma journée avec cette classe qui est un peu particulière cette année en deux temps, enfin ma matinée en deux temps c'est à dire qu'il y a jusqu'à la récréation un temps collectif où là on voit des notions en mathématiques et en français euh, tous ensemble voilà, euh, et ensuite il y a un temps où tout est individualisé donc là ils sont en plein de travail en gros, et ils ont un contrat donc euh, là j'en suis à un contrat sur la semaine qui passera sûrement à 15 jours après les vacances où ils ont un certain nombre de tâches à effectuer euh, donc ils ont euh, des projets d'écriture, des projets de lecture des projets de recherche, des projets de création, d'illustration etc. à faire ils le font dans l'ordre qu'ils veulent euh, le contrat c'est que tout soit terminé à la fin de la semaine et ils ont en plus de ça, chacun un travail individuel à effectuer en mathématiques et en français selon leurs besoins, moi j'utilise un système de ceinture de compétences donc là on n'est pas trop en freiné, on est plutôt en pédagogie institutionnelle parce que freiné n'utilisait pas les ceintures euh, moi dans ce contexte là j'ai du mal à cadrer j'ai besoin d'un cadre hyper précis donc j'ai choisi ces ceintures euh, bon ben là en fait j'ai des enfants en gros qui font de la grande section jusqu'au CM1 Voilà parce que j'ai des profils vraiment très très différents donc pour mettre des, des, des noms si tu veux de classe, ça serait un peu, un peu ça et donc euh, ils ont sur la semaine chacun leur 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 tâche à effectuer par rapport à leur niveau et compétence par compétence voilà euh, ensuite euh, euh, ben qu'est-ce qu'on fait on fait de l'anglais voilà, on a la chance d'avoir une assistante d'anglais dans l'école qui vient de New York, donc ça c'est super. Voilà, donc ils font euh, ben anglais tous les jours. Et, et après, euh, ben ils vont manger, comme euh, tous les enfants. <rire> et quand ils reviennent, euh, on fait souvent de la relaxation. C'est des enfants qui ont besoin, vraiment. Enfin, tous les enfants en ont besoin, mais eux encore plus. Euh, voilà, et ensuite, bah souvent l'après-midi, euh, comme dans n'importe quelle école, bah, on est plutôt sur euh, de l'EPS, euh, des arts plastiques, de la musique. Euh, on fait beaucoup de de, de découvertes du monde, d'histoire de, de, géo, de, de sciences. Euh, voilà. En fait, oui, alors là-dedans, il y a tout ce qu'ils décident eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on euh, fait là, si tu veux, ce qu'ils qu décident en conseil coopératif, en gros. Parce qu'on a aussi un conseil coopératif dans la classe, donc c'est là où en fait ils choisissent un petit peu leur, enfin ils choisissent carrément leur projet en fait euh, et le et, euh, et la façon dont la classe doit fonctionner. Et c'est un peu ça qui va déterminer les activités de l'après-midi voilà euh, voilà ils proposent des choses en fait euh, ils s'inscrivent en proposition ils proposent des choses et ensuite euh, ben voilà on met en place euh, euh, des des groupes euh. alors là en ce moment avec cette histoire de protocole c'est compliqué hein, de mettre en place des groupes pour qu'ils puissent travailler à plusieurs sur les mêmes supports ou sur des ordinateurs c'est quasi impossible donc il faut euh, <rire> faut faire autrement <rire> mais en gros voilà Hein, le fonctionnement, c'est ça. Ils font euh, un coin de neuf le matin quand même, quand ils arrivent. Donc, où là, ils parlent de, euh, ben de, tout, de tout sauf de l'école. <rire> Surtout pas d'école quand on arrive. <rire> voilà. Oui, euh, c'est un moment de partage, pas du tout euh, obligatoire. Euh, c'est un, un temps d'écoute euh, où ils peuvent déposer en fait, tout ce qu'ils ont à dire. Euh, voilà le, le chat euh, il s'inquiète parce qu'il a disparu euh, euh, ou alors ils sont allés manger une glace euh, enfin voilà ils racontent ce qu'ils veulent il y a aucun commentaire il voilà ce, la parole est passée au suivant c'est eux qui gèrent c'est eux qui gèrent beaucoup de choses dans, ils gèrent l'emploi du temps ils gèrent euh, euh, toutes, toutes ces euh, rituels là de quoi de neuf de conseils euh, c'est eux qui prennent en charge en fait ils animent voilà ils, ils ont beaucoup de rôles d'animateurs euh, voilà je passe un peu fouillis peut-être parce, parce que je balance tout un peu en, <rire> en bloc <rire> mmh,
1: je sais pas euh, j'avais une question tu, au départ tu disais qu'ils avaient un métier ouais qu qu'est-ce qu que tu considères comme un métier c'est oh. le terme exact tu, tu leur dis voilà ton métier c'est ça ouais ouais exactement
0: okay. ouais ouais c'est euh, ouais, ouais, à dire qu'ils ont alors il y en a qui appellent ça des responsabilités euh, moi j'appelle ça des métiers, bon, sur la même chose. Euh, C'est juste que le métier, je trouve le terme plus sérieux. Euh, ils aiment bien dire métier. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font alors, ils font des choses, ça, ça va de la chose très basique qu'il peut y avoir dans n'importe quelle classe, c'est-à-dire écrire la date au tableau le matin, effacer le tableau, euh, euh, être responsable du ménage, euh, euh, voilà, des choses très basiques. Et, mais ça peut être justement aussi euh, euh, animer le quad neuf, euh, animer le conseil coopératif, euh, euh, voilà, des, euh, des choses plus spécifiques, si tu veux, à l'organisation de cette classe.
1: Voilà. Ok. Ouais. Mais, mais, mais qui, euh, qui se, euh, qui choisit sur une journée C'est-à-dire, c'est toi qui dis, tiens, Michel, aujourd'hui, c'est toi qui va t'occuper de ouais. ça, c'est ça ouais,
0: Ouais, c'est eux qui décident, ouais. C'est eux qui décident. Euh, et après, c'est aussi en lien avec... Euh, euh, J'utilise les ceintures de comportement dans ma classe. Donc, les ceintures de comportement, euh, c'est en gros le système des, des droits et des devoirs. Euh, donc, euh, ça va de la ceinture... C'est comme les ceintures de judo, ça va de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire. Et donc, ils passent... Il part de la blanche, puis il passe la jaune, puis la orange, etc. Donc, c'est, euh, tu dois respecter euh, certains, euh, certains devoirs dans la classe et si tu arrives à respecter ces devoirs-là, tu as certains droits. Et donc, il y a des responsabilités qui sont en lien, en fait, avec ces droits-là.
1: Euh, voilà. Et ça, c'est de la pédagogie freinée.
0: Non, ça, c'est institutionnel, ça. Parce qu'il oui. y a eu deux courants, si tu veux, à un moment donné. Moi, j'utilise un petit peu les deux. Euh, ouais. Freiné, il n'était pas très ceinture.
1: Alors, du coup, il faudrait que tu nous. Euh, que tu rentres plus en détail dans la pédagogie freinée. C'est quoi la pédagogie freinée qu'on comprenne
0: alors là, pour le coup, euh, c'est. Euh, alors moi, je ne suis pas spécialiste en sciences de l'éduc, hein, donc je vais t'en te, expliquer ce que. Moi, j'en ai compris. <rire> il faudrait demander à un spécialiste, vraiment. Donc, s'il y a des spécialistes qui écoutent, euh, je suis désolée si je dis. Euh, <rire> s'il y a des choses qui sont inexactes. Euh, la, y a, pour moi, il y a deux branches vraiment très importantes dans la pédagogie. Enfin, trois, même. Il y a le statut de l'enseignant, qui est plus un statut d'accompagnateur que, que d'enseignants, il euh, y a tout ce qui est créatif, c'est-à-dire que les enfants créent leur support, ils créent des maths, ils créent du français, ils créent tout en fait, euh, et euh, la coopération, voilà, euh, euh, un, une troisième branche c'est celle-ci,
1: voilà. Ok, vas-y, ouais, vas-y.
0: Donc oui donc c'était pour détailler ces trois branches en fait tout simplement, donc l'enseignant le, oui. donc qui est plus un, un accompagnateur, c'est-à-dire que il se met en retrait, l'enseignant freiné est un enseignant qui parle beaucoup moins qu'un enseignant ordinaire euh, et qui laisse la place aux, aux enfants si tu veux pour euh, pour expliquer les choses euh, D'ailleurs, ils comprennent, c'est fou parce que ils, ils comprennent parfois beaucoup mieux d'enfant à enfant que d'adulte à enfant. Euh, quand on écoute en tant qu'adulte, on se dit, mais ce que là, il vient de dire, moi, j'ai rien compris. Et en fait, la classe a compris. Donc, euh, c'est bien <rire> de se mettre en retrait et de les laisser parler. Donc, il y a, y a euh, une grande place qui est laissée à la parole. Euh, ensuite l'aspect créatif alors créer des maths, créer du français comme ça, ça paraît flou mais euh, mais en fait c'est ça qui se passe c'est-à-dire que c'est des classes dans lesquelles il n'y a pas de manuel scolaire euh, mais ce sont les enfants qui font des créations mathématiques pour les mathématiques, donc ils ont une feuille blanche ils créent des maths on leur dit « bah voilà, euh, maintenant tu crées quelque chose de mathématique pour tes camarades, donc ça doit leur poser un problème euh, qu'ils vont résoudre, et pour ça il faudra utiliser que des maths. » Donc on réfléchit beaucoup à ce que, ce que sont les mathématiques déjà. Euh, et puis ensuite ce sont eux qui créent tous ces exercices-là, qu'on appelle des recherches mathématiques ou des créations mathématiques, ça ça dépend des gens, et c'est ce qui sera ensuite support aux exercices de la classe euh, ce qui, arrive, ce qui se mettra dans leur plan de travail, et puis support aussi aux leçons qui vont en découler. Voilà. Et en français, euh, ben ce sont les, euh, la grande base, si tu veux, c'est le texte libre. C'est-à-dire qu'ils ont un cahier d'écrivains, et tous les jours, ils écrivent dedans. Ils inventent des histoires, ce qu'ils veulent, absolument ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune restriction. Euh, et ensuite, c'est l'enseignant qui corrige un par un, enfin, une par une les productions, ou les enfants qui s'autocorrigent. Enfin, ça, ça dépend des niveaux des enfants. Mais en tout cas, ils sont toujours en création. Et c'est pareil en, en, en histoire géo ou en science, c'est-à-dire qu'ils choisissent des sujets de recherche et, euh, et c'est eux qui vont tout chercher. quoi. Ils vont tout chercher, et souvent à plusieurs, et ensuite ils font des comptes rendus euh, lors des bilans euh, ou lors de ce qu'on appelle les présentations. En pédagogie freinée, tu as toujours un temps collectif aussi de présentation au groupe classe dans la journée euh, où là les enfants présentent ben, leurs projets de recherche là où ils en sont. Euh, voilà, et la coopération ben parce que parce que il euh, y a des conseils où euh, la vie de la classe euh, ben, prend forme euh, euh, et puis parce qu'il y a des tuteurs qui vont aider certains enfants dans certains domaines. Euh, voilà, ils sont en fait toujours en train de travailler ensemble.
1: Ouais, j'ai le sentiment en t'écoutant qu'il y a aussi euh, une grande part de vouloir donner beaucoup de parts de responsabilité quand je dis vous c'est les autres enseignants hein, qui pâtent qui, 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 le freiner
0: mmh. j'ai
1: le sentiment hein, que par rapport à un cursus classique sur lequel moi j'ai pu passer euh, là il y, y a un rôle de responsabilité quand même oui,
0: oui ouais. alors, à, et, euh, et je pense que ça joue dans enfin, ça, ça, oui c'est quelque chose qui les motive parce que s'ils ne créent pas il mmh. n'y a rien en fait donc ça aussi ça participe à, la, à, la, à leur euh, responsabilité au sein de la classe, si tu ne crées rien euh, la classe ne peut pas avancer, si tu ne participes pas la classe ne peut pas avancer Et si tu ne coopères pas eh bien tu ne peux pas faire grand chose en fait, <rire> donc euh, il faut que le travail euh, vienne de l'enfant.
1: C'est ça qui est intéressant pour moi. J'appelle ça les responsabiliser, on peut peut-être appeler ça autrement, mais en tout cas, c'est le sentiment que ça me donne. Quoi. Mais du coup, ça veut dire que c'est aussi plus cool pour toi non, en tant que, dans ta posture d'enseignant
0: Alors, moi, je trouve, ouais, je trouve que c'est. Euh, alors, au niveau préparation, ça me demande aux corrections, même parce que les corrections, du coup, sont énormes. Je pense que c'est plus de corrections qu'un euh, qu enseignement ordinaire parce que toutes les corrections sont individualisées puisque chacun fait euh, ce, enfin, ce dont il a besoin <rire> tu vois donc il n'y a pas euh, chacun fait le même exercice en gros euh, voilà et mais après en classe la posture de l'enseignant je la trouve vraiment plus cool parce que l'enseignant est effacé donc moi il y a plein de moments où je suis assise et je les écoute en fait aussi et je prends la je lève la main quand je veux participer au conseil ou au quoi de neuf comme eux donc euh... C est, c est, oui, il y a, je trouve qu'il y a quelque chose d'agréable à ne pas être le centre du monde dans la classe. Tu m'étonnes. Voilà.
1: Et, et Est-ce que tu as un retour des parents ils, te, ils observent des choses chez eux, euh, dans leur foyer, par rapport à, à ce qu'ils vivent, eux, dans, dans ta classe
0: Alors, dans l'école dans laquelle je suis actuellement, euh, j'ai très peu de retours de parents parce que j'ai très peu de parents qui s'intéressent à l'école en fait ou qui se sentent concernés je veux dire plutôt par l'école ou, ou par la scolarité de leurs enfants, ce sont des, des, des parents qui sont à des années-lumière de, de l'école hein, pour la plupart euh, ou alors qui ont un très mauvais souvenir de l'école et donc qui étaient en échec et qui vont pas accorder de l'importance à l'école parce que ça leur fait peur euh, mais euh, dans mes écoles précédentes euh, oui j'ai eu beaucoup de retours de parents qui trouvaient ça extraordinaire j'ai eu plein de retours super positifs hein. et euh, alors de là à le ramener à la maison dans le fonctionnement je ne pense pas en revanche euh, ils voulaient amener de la maison du matériel pour la classe c'est à dire euh, dire ah, ben, je vais amener ça au coin neuf je vais amener ça pour la recherche en histoire je vais amener ça euh, voilà et après, j'ai fait euh, aussi pas mal de marchés de parce qu'on fait des marchés des connaissances aussi en classe, c'est-à-dire qu'un enfant a une compétence, euh, s'inscrit sur un tableau en disant ben bah, moi j'ai telle compétence, et un enfant s'inscrit en demande, c'est-à-dire que bah, moi j'aimerais bien apprendre en fait cette compétence. Et donc ça, il fut un temps où je le faisais avec les parents. Voilà. Donc là, j'essayais je... d'amener un petit peu les parents dans l'école. Et donc du coup, ce qu'on faisait, j'espérais que ça retournait un petit peu à la maison. <rire> voilà.
1: Là, Hein t'as pas assez de feedback pour savoir si justement il y avait une continuité après à la maison
0: alors malheureusement on a essayé entre enseignants euh, freinés se... on s'est posé la question ce dont on se rend compte quand même parce que souvent on est tout seul dans l'école à faire ça, c'est rare qu'on soit plusieurs euh... malheureusement rien que dans la cour de récréation quand euh, ils sont en dehors de la classe ça disparaît rien que là ça disparaît et, et ça c'est un truc pour lequel j'ai pas encore de solution par exemple, en classe, alors, ils se font des messages clairs, ils sont, euh, ils sont capables de bien se parler, tout se passe bien, ils sont autonomes, ils se respectent à peu près. Hein, c'est pas parfait, hein, mais c'est quand même pas mal. Et puis, on arrive en cours de récréation et c'est fini. Et, ouais. et ça, je pense que c'est parce que souvent, on est tout seul. C est, c est, si toute l'école fonctionnait comme ça, je pense que déjà, ça serait différent. Et, du coup, euh, je pense que les enfants enregistrent ça comme... Eh bien, dans, quand on est dans les murs en fait, c'est comme ça. Et, donc, et dès qu'on est hors des murs, euh, ben, ça n'existe plus.
1: Ouais, J'imagine que tu n'as peut-être pas aussi de, de retour d'enfants qui auraient grandi, qui seraient passés entre tes mains euh, depuis le temps. Euh, non, pas forcément. Oui. Oui. Alors,
0: ça aurait pu parce que, parce que j'ai réalisé euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, que les premiers élèves que j'ai eus euh, passaient leur bac. <rire> <rire> donc, ça aurait pu mais en fait j'ai tellement déménagé que j'ai pas de j'ai beaucoup bougé donc du coup je n'ai pas de je, je, je n'ai pas l'occasion de rencontrer des élèves que j'ai eu les années précédentes
1: voilà. okay. ouais, ça aurait été intéressant de savoir quoi parce que ce qui nous manque tu sais comme tu es loin d'être la seule comme je disais je pense que vous êtes des centaines de milliers d'enseignants comme ça à, à tester les choses qui fonctionnent très bien ce qui manque c'est qu'il n'y ait pas une continuité après au collège et au lycée
0: il y en a mais c'est très rare là c'est encore ouais. plus rare pour le coup, il y en a euh, de plus en plus, euh, mais c'est très épars, quoi. Ouais, c'est sûr.
1: Ah ouais, ça, ouais. Parce que là, là aussi, ouais, j'aimerais vraiment euh, falloir que je me renseigne davantage, que je trouve des, 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 des adultes ou des jeunes adultes qui sont passés par par ce type de, je sais pas, qu'on pourrait dire de, de système pédagogique différent, mmh. de voir un peu comment ils ont grandi, tu sais, dans quel quel job, peut-être qu'ils ont créé un job ou qu'est-ce qu'ils font là actuellement, euh, pour voir s'il y a une vraie différence avec euh, notre système. Moi, j'ai une petite idée. Euh, à l'époque, ça remonte à une vingtaine d'années, je crois, j'étais tombé sur une étude hyper intéressante qui, euh, qui avait mesuré le QI, donc le quotient intellectuel, enfin le QE, pardon, et non, le quotient émotionnel, donc le QE et le QI, quotient intellectuel. Et donc en fait, ils avaient suivi deux classes, une classe où euh, il y avait un QE qui était peut-être un peu plus important que la moyenne et une autre classe où le QI était un peu plus important que la moyenne on les a suivis comme ça très longtemps jusqu'à qu'ils aient un job et qu'ils intègrent la société. Et donc, on a remarqué que ceux qui avaient un quotient émotionnel qui était un peu plus développé que la moyenne, généralement, après, dans leur vie d'adulte, étaient plus épanouis, donc plus en conscience de leur valeur et plus connectés à qui ils étaient réellement. Et souvent, soit ils avaient créé leur propre job, donc en cohérence avec qui ils sont, soit ils avaient intégré une entreprise qui donne du sens à l'humanité, à la planète, euh, à travers un produit, euh, je ne sais pas, éco-responsable, alors que ceux qui avaient un QI qui était plus important que la moyenne, ils étaient rentrés dans le moule, donc euh, le moule bien formé de notre société, donc ils avaient des postes souvent à haute responsabilité, mais ils n'étaient pas épanouis, ils étaient, pas, euh, ils étaient en fait un job qui était, euh, j'allais dire, un peu purement alimentaire. Ouais, ouais.
0: Non mais ça ne m'étonne pas. Hein. Je suis ouais. très
1: peu surprise. Hein. <rire> ouais. 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 C'est pour ça que ce serait intéressant justement ah ouais. d'avoir ces feedbacks. Ouais.
0: Alors moi, je n'ai aucune idée de, euh, de, si, en fait, de ce que les enfants en ont retenu. Quoi. Je ne sais pas du tout. J
1: mmh. ah. Et par contre, peut-être peut que tu as un point de comparaison avec tes collègues. Comment ça se passe eux dans leur classe
0: Mais Alors, le truc... Ben, pff... C est, c est, alors, c'est difficile, les, les, les comparaisons sans jugement. Alors, euh, j'ai du mal avec les comparaisons, tu vois. Euh, je, je vois des, des collègues qui fonctionnent différemment, euh, mais je trouve qu'il y a aussi des enfants qui, ont, qui sont très bien dans leur classe. Parfois, non. Euh, puis, il y a aussi des enseignants qui, tu sais, qui essayent de faire du freiné. Et puis, en fait, les enfants ne sont pas bien dans leur classe parce que les enseignants ne font pas bien non plus. Enfin, tu vois, c'est c'est compliqué de, 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 de savoir comment ça se passe d'émettre un, une comparaison euh, et surtout euh, ben moi j'ai pas l'occasion de voir ce qui se passe dans les classes à côté puisque je suis en classe
1: ouais, c'est clair ah, de... j'imagine vous discutez entre vous quand même, entre enseignants
0: ouais. oui ben bien sûr ouais, ouais. Et ben, en fait on, a, on est confronté aux mêmes difficultés hein. euh, tu vois, sais je... Okay. Je, 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 on n'a pas les mêmes méthodes, mais, mais j'ai le sentiment qu'on a les mêmes interrogations et les mêmes intérêts quand même.
1: Ah oui, ça, euh... ça ne m'étonne pas. pas. Mais tu vois, toi tu disais justement que tu avais le sentiment que de ta posture et de ce que tu faisais avec c'était peut-être un peu plus cool pour toi parce que oui. tu étais plus observation observation, bah, euh, Moi, spontanément, rien que ça, j'ai envie de le recommander à tout le monde. Je pense que c'est de l'or, tu vois, pour les enseignants de se dire euh, bah, que c'est plus détente, que c'est plus cool, Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: De toute façon, tous les enseignants que je connais qui ont, ne serait-ce qu'essayé, euh, ont quasiment adopté, ne serait-ce que sur des toutes petites choses. Sur ces temps-là, on peut, tu vois, de, de conseils, de quoi de neuf, des, des temps où, on, où, en fait, on libère la parole, où on laisse la place à l'enfant. Là, on n'est pas sur des contenus pédagogiques, hein, tu vois, sur ces moments-là. On n'est euh, que sur du vivre ensemble, on n'est que sur de l'échange, sur de l'organisation. Euh, et parfois, ça peut suffire, hein, juste pour mettre le pied à l'étrier, pour, pour justement se dire ah « ben là, je lâche, il y a un temps de parole, on est tous ensemble, je vais les écouter ». Euh, je vais les laisser gérer alors l'enseignant est toujours là pour recadrer évidemment hein, parce que sinon il pourrait partir euh, euh, sur n'importe quel sujet enfin voilà mais euh, ben, les, tous les enseignants qui ont testé ça, ils ont tous adoré parce qu'ils se sont sentis bien, tu vois c'est euh, évident hein. euh, après il y, y a plein d'enseignants qui ne le font pas nous, dans nos groupes euh, freinés, quand on se rencontre, alors c est, c est, c est, il y a toujours des gens nouveaux. Donc ça, c'est quand même euh, extrêmement positif. C'est-à-dire qu'il y a plein de collègues qui cherchent. Et il y a plein de collègues qui viennent souvent parce qu'ils sont fatigués. parce que C'est un métier fatigant quand même hein, de gérer euh, 27 gamins toute la journée. C'est hyper crevant. Hein. Mais voilà ils mettent plus de sens. Ils savent plus. Ils ont l'impression de passer leur journée à, à hurler. Euh, et ils cherchent ça. Ils cherchent euh, à à trouver eux-mêmes du bien-être en classe. Déjà, eux-mêmes, hein, avant que les enfants en aient, parce qu'il y a des enseignants parfois qui sont tellement submergés de travail qu'ils qu qu n'éprouvent même plus de, de bonheur à être en classe. C'est un métier quand même, si tu n'as pas envie d'être en classe, il ne faut plus le faire. Bon. Et donc, et, et donc euh, ils sont en recherche de ça. Il y a de plus en plus d'enseignants qui sont en recherche de ça. Donc, ils essayent, et ça fonctionne hein. Mais il faut avoir envie de lâcher, c'est ça qui est hyper compliqué pour plein de gens, c'est que c'est des pédagogies dans lesquelles il faut lâcher, il faut se dire, c'est, il faut accepter de ne pas tout gérer, d'arriver le matin et de se dire « ben là je ne sais pas en fait comment elle va vraiment se dérouler cette journée, je sais à peu près dans les grandes lignes, mais je ne suis pas décisionnaire de tout et je vais faire avec ce qu'ils amènent » et ça c'est très très compliqué quand on a l'habitude de tout gérer. Et, et ouais, et du coup je pense que euh, ça, ça fait du bien de, de lâcher quoi, vraiment yeah. tout. Ouais.
1: Mais tout, tout à l'heure je trouve que tu as mis le doigt sur quelque chose tu disais tu vois, il y a peut-être des enseignants qui vont pratiquer le freiné mais ça ne va pas très bien se passer ou ils ne vont pas y arriver et pour moi ça revient à dire mais peut-être que déjà une des postures qui serait déterminante mais même en tant que citoyen ce serait déjà peut-être de commencer à s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres et, et je pense que justement si on est dans cette dynamique ça serait bien quand même euh, qu'une majorité et là je parle de la population qu'on hein, s'occupe ouais. une resp responsabilité citoyenne comme je le dis souvent de s'occuper de soi oui ah bah ben oui
0: mais c'est évident et puis surtout et c'est primordial quand, es, quand tu t'occupes des autres en fait si si euh, euh... Si t'es pas bien, si déjà t'es pas bien quand tu arrives le matin, tu vois, si tu t'as pas travaillé sur toi-même, ça, ça devient très compliqué comme métier. Euh, il faut arriver bien dans ses baskets. Hein. C'est évident que c'est d'abord être bien avec soi euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir pratiquer ce genre de métier. Ah
1: mais tu vois, sauf erreur de ma part, ça, on ne nous l'enseigne pas.
0: Alors, mais clairement, ouais, ouais c'est vrai. Oui, mais comme on nous enseigne pas non plus la psychologie de l'enfant, je crois que maintenant, j'ai cru comprendre que dans les INSP, parce que j'ai rencontré une stagiaire euh, il n'y a pas longtemps, visiblement il commence à y avoir des cours de psychologie de l'enfance, ce qui est super parce que moi j'en ai pas eu, tu vois par exemple je, je... la psychologie de l'enfant, les neurosciences euh, tout ça, ça a été des, des formations euh, que j'ai faites toute seule sur mon temps libre et sur mon, avec mon argent euh, donc visiblement ça commence à arriver et quand même la dernière formation que j'ai faite en neurosciences euh, j'ai eu le droit enfin, l'éducation nationale m'a donné des jours de, de congé pour ça donc c'était enfin, énorme, hein. j'y croyais pas. Je me suis, quand j'ai fait ma demande d'autorisation d'absence, je me suis dit que oh, ça va être refusé, en formation enfin, en neurosciences, Et eh pas du tout. Et ben, du coup, donc voilà. Donc il y a quand même des choses qui arrivent. Hein. Petit à petit, ça arrive. C'est lent, c'est hyper
1: lent. <rire> C'est bien voilà. que tu le dises, pour moi c'est une bonne transition parce que je ne cesse de le dire justement parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'enseignants, de, de parents, euh, d'enfants même qui se posent la question et moi c'est ce que j'observe depuis sept ans que je m'ai euh, pas mal d'énergie dans le domaine de l'éducation, j'observe que ça avance dans le bon sens. Et ça, on a tendance à l'oublier. quoi. C'est-à-dire que, euh, comme tu le disais au tout début, bah, c'est une grosse machine, euh, l'éducation nationale. Donc ça pas. peut pas changer comme ça du jour au lendemain, c'est impossible. Mais la direction est bonne, c'est-à-dire qu'on euh, voit que ça évolue tout doucement. Bah, L'image des exemples que tu viens de nous donner, mais moi, j'en aurais plein d'autres à, à vous donner. Ouais. Donc euh, il faut quand même le rappeler. Quoi. Euh, si on, on se revoyait dans 20 ans, on verrait tous les progrès qui, euh, qui auraient lieu. Quoi. Bien
0: sûr, moi je suis très optimiste vis-à-vis hein, -vis de ça euh, euh, il faut juste être patient alors je sais que c'est compliqué quand on est parent c'est hyper compliqué d'entendre ça, quand on est enseignant et qu'on a envie que ça bouge vite c'est compliqué aussi de se dire non mais euh, ça sera peut-être dans 20 ans, euh, bon ok mais mais c'est quand même bien que ça bouge euh, de toute façon je pense qu'on n'a plus le choix, euh, dans l'état actuel de nos connaissances et notamment avec l'apport des neurosciences on n'a plus le choix, on peut plus reculer, on est obligé d'aller de, de tendre vers ça puisqu'on on connaît maintenant les effets de euh, la motivation sur l'apprentissage, on connaît euh, les effets de la psychologie positive, tout ça on le sait, ça a été prouvé scientifiquement. Ce que disait Freinet, ce que disait Montessori il y a 100 ans, aujourd'hui c'est prouvé par les neurosciences, c'est-à-dire ces gens-là ils, ils travaillaient à l'instinct, ils disaient, bah, nous on pense que, voilà, là aujourd'hui la science dit, bah, nous on sait que, donc euh, donc on ne on peut, peut pas aller contre, c'est impossible. Et donc, c'est vrai qu'au au lieu d'attendre que tout soit bousculé d'en haut, euh, je pense que si on est nombreux à le faire petit à petit d'en bas, ça, ça peut aussi aller plus vite, quoi. Et, 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 je, et donc on, moi je rencontre souvent, mais d'autres hein, avec, fin parce que je suis pas toute seule euh, dans ce cas-là, mais on rencontre souvent des enseignants qui, qui ont peur de se lancer, qui ont envie mais qui ont peur il faut, faut le faire en fait il <rire> faut, faut, faut vraiment le faire parce que c'est parce de mieux en mieux accepté à tous les niveaux euh, c'est de plus en plus facile de trouver des formations parce qu'aujourd'hui de toute façon si l'éducation nationale si l'école de la république ne veut pas disparaître il faut s'y mettre Voilà, parce qu'il y a une demande énorme de la part des parents aujourd'hui sur ce genre de choses rien que ça il faut l'écouter, il faut, faut l'entendre donc on, on est, je pense qu'on ne peut plus du tout passer à côté voilà. mais, mais reste le problème de la grosse machine à, à déplacer
1: quoi. je suis d'accord avec toi c'était euh, ben quand laisse-moi réfléchir euh, c'était samedi je crois ou lundi j'ai interviewé Catherine Guéguin ouais. et tu, tu as regardé le live
0: non, mais euh, je, non, non, je souris parce que je l'ai rencontrée au dernier congrès chez toi à Montpellier et j'ai discuté avec elle justement, euh, voilà.
1: Ok, et eh ben Catherine nous a appris un peu un scoop. Euh, une semaine avant l'interview, elle était en connexion avec quelqu'un du ministère de l'Éducation nationale qui l'avait appelée et, euh, pour lui poser différentes questions et qui lui disait, écoutez, euh, on ne comprend pas, on n'arrête pas tous les jours de recevoir des centaines d'appels d'enseignants qui veulent se former à la communication non-violente. Et, euh, et pour moi ça a été une nouvelle euh, importante, je t'explique pourquoi parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a un an, un an, un an, un an et demi il y avait encore des courriers qui circulaient qui disaient que la communication non-violente était assimilée à une secte
0: mais des courriers de de, de, de quoi
1: bah, des courriers euh, de, qui sont euh, bah, qui, qui, euh, qui sont plutôt rattachés. Euh, euh, je crois, alors, je, il me semble que c'est l'Éducation nationale où c'était des académies en fait, une, des ah ouais. académies, des, ouais, 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 qui considéraient de leur point de vue que c'était euh, assimilé à un mouvement sectaire. Et donc le fait que le ministère passe un coup de fil à Catherine pour essayer de comprendre bah, le pourquoi du comment et d'essayer d'aller dans ce sens-là, bah, je trouve que ça fait encore partie des avancées, tu vois.
0: Ouais, et, alors moi, il y a eu un déc... Et, là où je me suis dit aussi que c'était on avançait, c'est euh, sont enfin euh, est apparu dans les derniers programmes, alors je ne sais plus de quand ils fait les derniers programmes, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, le, le message clair. C'est euh, Le message clair, c'est euh, euh, une façon d'exprimer son ressenti. Donc en gros, c'est euh, ben, quand tu fais ça ou quand tu dis ça, moi je ressens ça voilà, euh, est-ce que tu as compris euh, ce que je viens de te dire et est-ce que en gros tu vas le prendre en compte euh, pour l'avenir, euh, voilà, euh, je te remercie de m'avoir écouté, enfin voilà euh, chose que, enfin euh, nous enseignants freignants, on mettait ça en place dans nos classes depuis très longtemps et euh, c'est une base par exemple, on ne peut pas s'inscrire euh, dans les conseils coopératifs on ne fait, fait pas que parler des projets, on règle aussi des histoires de la classe et notamment les enfants s'inscrivent en félicitations ou en critiques et des critiques souvent c'est pour régler des problèmes entre eux ou euh, des problèmes d'organisation mais ça peut arriver que ce soit des problèmes entre eux qui n'ont pas réussi à régler euh, à part un message clair ou un médiateur et en fait tu es obligé d'avoir fait un message clair c'est-à-dire d'avoir parlé à la personne concernée avant de t'inscrire sinon c est, c est, ce n'est pas entendable et, et ça c'est arrivé dans les derniers programmes et alors je me suis dit mais oui vraiment là on, on avance c'est super c'est clair clairement, c'est vraiment la base de la communication non-violente, c'est-à-dire, je ressens ça quand tu dis ça, c'est super.
1: Super, c'est vraiment la, pour moi, ça, ça devrait faire partie des bases. Après, on m'a laissé aussi sous-entendre, mais c'est peut-être, il faudrait peut-être confirmer que, justement, dans la formation des enseignants, euh, visiblement, ça a l'air aussi d'aller plutôt dans le sens-là, c'est-à-dire qu'on accorderait davantage, justement, de euh, d'espace de, euh, pour mettre une étiquette au développement personnel et de l'enseignant et pour mieux accompagner les enfants. Donc, euh, tu, tu confirmes aussi à ce niveau-là
0: alors Moi, j'ai très peu de renseignements sur la formation actuelle des enseignants parce que ça fait euh, longtemps que je n'ai pas mis les pieds euh, dans un centre. enfin D'ailleurs, j'ai jamais mis les pieds à l'Inspe parce que ça n'existait même pas euh, de mon temps. Euh, mais ce que je te disais tout à l'heure sur euh, bah, des stagiaires que je rencontre, donc, j'ai appris qu'il y avait, par exemple, des cours de psychologie positive ou euh, de psychologie de l'enfant, pas, pas de psychologie positive. Mais je constate aussi que les enseignants-stagiaires, quand ils débarquent dans les écoles, ils, ont souvent, ils mettent souvent en place… Alors, moi, j'ai un, un affichage sur les émotions, tu vois. Les, les enfants se positionnent euh, sur une espèce de fusée des émotions euh, selon leur état. Quand ils veulent dans la journée, ils en parlent, ils en parlent pas, peu importe, c'est juste un espace euh, d'expression, enfin, de partage de son ressenti. Et eux, ils le font. Les, 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 les nouveaux enseignants, euh, les jeunes enseignants le font spontanément quand oui. ils constatent ça dans leur classe. Donc, je pense qu'effectivement, dans leur formation, il doit y avoir quelque chose qui ressemble à ça. Mais je n'ai pas d'envie.
1: Ah ouais. pour, pour moi, il y a de fortes chances. Je te dis, c'est vraiment, euh, de, de mon observation, plus les, plus les jours passent, j'ai envie de dire, et plus ça va dans, dans ce sens-là. Oui. Il n'y a pas encore si longtemps... Pour donner d'autres exemples, on s'est rapproché. Enfin, c'est plutôt l'UNESCO qui est venu nous chercher pour qu'on crée un partenariat ensemble et on leur a filé un coup de main autour des futurs de l'éducation, ce qu'ils appellent les futurs de l'éducation. Alors les futurs de l'éducation, c'est quand même pas rien. C'est un rapport mondial qui est, qui est fait pendant deux ans, donc ce sera remis maintenant en 2022 à 394 pays. Ils sont en train de mener une étude et de sonder un peu tous les acteurs qui se mobilisent autour de l'éducation peu importe leur fonction, donc nous on en faisait partie, mais ça peut être aussi tout en tant qu'enseignant, ça peut être des chercheurs, des scientifiques, tous ceux en fait, tous les citoyens quelque part et professionnels qui sont dans ce domaine. Et, euh, et c'est une grande étude qui n'était jamais faite jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent, ils se rapprochaient uniquement deux personnes qui sont tout le temps à peu près dans la même sphère, donc dans la sphère, on va dire institutionnelle. Donc ils n'ont jamais été voir en dehors de cette sphère. Donc le fait qu'ils se rapprochent plus de citoyens, entre guillemets, ça va rendre à mon avis un peu plus de poids à cette étude. Et donc du coup, l'idée c'est de faire force de propositions après dans chaque pays. Donc euh, notre président de, du moment aura un dossier entre les mains de l'UNESCO avec des préconisations, tout ce, qui, euh, tout ce qui préconise de mieux de ce qu'on devrait faire dans, dans chaque pays. Et donc euh, voilà un bon exemple aussi pour montrer qu'à travers des institutions qui sont quand même importantes, l'UNESCO, on va aussi dans cette direction.
0: Oui, 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 oui. Bah, super excellente nouvelle <rire>
1: Oui, très clairement. Hein. Euh, je vois que ça filoche, là, on est bientôt à une heure. Euh, alors, Angelina, j'ai une question qui me met à l'esprit pour terminer. Euh, pour, euh, alors pour les parents qui nous écoutent, mais aussi pour, pour les enseignants, est-ce que tu aurais justement une petite note positive euh, pour terminer ce, ce live À leur dire, parce que moi, je trouve qu'une fois de plus, on n'est pas assez informé de ce qui se passe euh, même en tant que parent, parfois dans, au sein de la classe, de son propre enfant, euh, globalement, euh, l'éducation nationale et plus largement dans le domaine de l'éducation. Euh, toi, tu fais partie de ces acteurs qui se bougent. Euh, Qu'est-ce que, quel est le message positif que tu as envie de transmettre
0: Alors, je, je, euh, le, vraiment, le, le, pour moi, le, le gros message, c'est que, de façon très bateau, mais tout est possible. <rire> c'est en euh, tout cas d'un point de vue pédagogique, euh, c'est qu'il ne faut, il faut vraiment pas avoir peur de, de se lancer. Il faut absolument, euh, si, si on en ressent le besoin, euh, aller vers euh, tout ce qui nous inspire. Voilà. Et moi, je sais freiner. Il y en a d'autres, c'est Montessori. Il y en a d'autres, c'est autre chose. Il y a, moi, je juge absolument aucun courant pédagogique. Euh, mais il faut oser. Et il faut oser écouter ce qui nous anime à l'intérieur en tant qu'enseignant. Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi ce métier euh, Il faut aller le chercher. Et quand quand on l'a trouvé, et eh ben, il faut absolument faire ça dans sa classe. Voilà, et, et que c'est possible parce que je suis persuadée que c'est si moi. J'ai rencontré très peu de réticences, euh, une seule en dix ans. C'est aussi parce que ce que je fais, ça me correspond, parce que je, je sais l'expliquer, parce que parce qu'à l'intérieur, je suis comme ça. Et il, le message, c'est vraiment ça, c'est de chercher qui on est à l'intérieur, alors en tant qu'être humain, oui, en, en tant qu'enseignant aussi et l'amener dans sa classe je pense pas qu'il y ait de bonnes recettes euh, c'est pas parce que je vais freiner, que je vais enfin, freiner ou autre en, en pédagogie institutionnelle que je vais le conseiller à tout le monde hein. euh, voilà c'est euh, aller chercher à l'intérieur et, et trouver le, le courant pédagogique vraiment qui, euh, qui nous anime parce que ça doit être un bonheur euh, quotidien d'aller en classe
1: merci pour tout ça merci de terminer sur cette note positive et je te rejoins effectivement il faut euh, bah, tout part de nous hein. Gandhi le disait très bien sur les changements que vous voulez voir dans le monde je pense que que ça résume tout
0: c'est
1: ça et puis bah, je te dis à très bientôt ça marche bye bye au
0: revoir
1: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier